0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾李兰洞宝公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven。
0: 我是收音师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。收音师来读书喽！今天要分享的题目是《犬猫呼吸道疾病的抗菌剂使用指南》。根据国际伴侣动物传染病学会抗菌剂指南工作小组，本篇文章是针对由细菌引起的猫上呼吸道疾病 （Upper Respiratory Tract Disease）、犬传染性呼吸道疾病复合症 （Canine Infectious Respiratory Disease Complex） 以前就是称为犬传染性气管支气管炎，或是犬设壳复合症、支气管炎以及肺炎，还有脓胸的治疗指南。这些疾病在2016年由国际伴侣动物传病学会抗菌指南工作小组所发布。在制定指南的过程中，考虑了物种之间的差异，并且评估了其他关于抗菌治疗的兽医建议，还有相对应的人类医学指南。这个委员会一致认为，目前在治疗犬猫细菌性呼吸道疾病相关的客观公开发表的资讯仍然是有局限性。所以，工作小组在这些指南的制定过程当中，使用了修饰后的得理方法来建立共识。工作小组审查了文献，并且亲自制定指南的初稿，之后以电子方式完成修订，统合小组的意见之后，在各项的建议达成共识，然后提供给指南委员会的成员，再将由他们选择是否同意、保持中立或是不同意某项建议。这一份更新后的草稿会在由该领域但是不属于工作小组内的六名专家，在使用相同的评分系统针对每项建议进行评分。在本篇文章里面也会指出，在这些评审委文当中选择不同意的理由还有说明。跟所有的指南一样，用于治疗犬猫细菌性呼吸道感染的这些抗菌剂使用指南，应该被认为是可以适用于大多数病例的一般建议。但是在病例之间呢，其实仍然都存在有差异性，所以不应该把这个指南认为是在所有情况下都必须遵循的这个照护标准。相反的，我们应该把这个指南当做决策的基础，在某一些情况下可能会需要不同或是额外的方法。另外，虽然这些指南其实是被设计为可以适用在世界上所有地方的国际性指南，但是工作小组意识到，在不同地区，这些抗菌剂的抗药性、还有可利用性、还有进行处方的模式，还有某些药物的使用，在地区上其实是有差异性的。在使用这份指南的时候，仍然必须注意当地还有这个地区上的法规。在本篇指南当中包含的诊断还有治疗建议，主要就局限于和细菌感染有关的建议。其实抗菌剂包含的范围蛮广的，在本片中主要是以抗生素为主，所以后面将会都以抗生素作为代称。猫下呼吸道疾病 （Feline Upper Respiratory Tract Disease, URTD） 在定义还有造成这个疾病的原因。猫的上呼吸道疾病是一种由临床症状所组成的症候群，包含会看到浆液性至粘液脓性的眼鼻分泌物、流鼻血、打喷嚏或是结膜炎。这些临床症状可以是急性的，就是小于十天，或是慢性的，大于十天。而上呼吸道感染 （Upper Respiratory Infection, URI）。这个名词则是专用于有 URTD 临床症状，而且呢和一种或是多种已知的致病病毒、细菌或是真菌感染直接相关的，才会使用到这个上呼吸道感染这个名词。目前认为，大多数具有猫上呼吸道疾病的这些急性临床症状的猫咪，其实都罹患有猫的疱疹病毒 D 型或是卡里西病毒相关的一些上呼吸道感染。有一些病毒感染的猫，可能也会出现继发性的细菌感染，比如说葡萄球菌属、链球菌属。多杀性巴斯杆菌、大肠杆菌、厌氧菌呢？这些菌种其实经常会在健康猫的上呼吸道黏膜给培养出来。但是有几种细菌，包含有猫的 P E 菌、支气管败血杆菌、犬链球菌、马的链球菌牙种以及霉浆菌。这就是透过分子技术，例如聚合酶连锁反应 （P C R）。从在没有致病性病毒存在的情况下，在这些罹患有上呼吸道疾病的猫咪里面发现，所以这就表示在某些猫里面，这些细菌可能是主要的病原菌。有时候，当我们看到脓性啊，或是黏液脓性的眼鼻分泌物的时候，我们就会怀疑说，是不是可能有原发性或是继发性的细菌感染？但是，其实没有明确的证据能够证明这就是细菌感染。因为病毒或是霉菌也会诱发粘液脓性的分泌物。要怎么样去诊断这个急性细菌性的上呼吸道感染？通常这个急性就是小于十天的持续时间。针对上呼吸道疾病症状持续小于十天的猫咪，我们应该要详细的去评估它的病史。特别是疫苗的接种情形，是否和其他的猫咪接触，那以及是否有让这个猫咪到户外，是不是有和收容所、犬舍或是兽医院接触过，或是曾经接触过的猫咪它的健康状况，以及这只猫接触过的人的健康状况，以及是否有接触寄养或是最近从收容所出来的狗。如果说我接触过收容所出来的狗，则可能会增加感染支气管败血杆菌的风险，以及最近是否接触到异物的可能性，包含室内的植物，以及最近是不是有面临到什么样的压力，因为压力也有可能会造成某些猫咪的猫疱疹病毒第一型的感染活化。在检查上面，需要仔细的去进行眼部、口腔以及耳朵的检查，来评估说是否有其他的主要问题。同时，也需要进行胸腔的听诊，来评估说是不是有并发下呼吸道疾病。工作小组建议呢，根据美国猫科医师协会的反转路病毒专家的小组报告，要针对所有疑似细菌性上呼吸道感染的猫咪，都进行猫白血病病毒抗原以及猫免疫缺陷病毒抗体的评估。虽然这些反转路病毒并不会直接引起呼吸道的疾病。但是这两个疾病都和淋巴瘤可能导致上呼吸道疾病有关，并且呢可能会造成免疫抑制，继而引发严重的病毒和细菌上呼吸道感染。有很多的诊断测试都可以用来评估原发性或是继发性细菌性上呼吸道感染的证据。小组认为。鼻分泌物的细胞学检查，对于诊断细菌感染或是抗生素的选择来说，帮助非常的有限。如果说鼻分泌物是浆液性，而且不含有黏液脓性或是化脓的情况，就不建议使用抗生素进行治疗，因为有可能只是非复杂性的病毒感染。但是，如果说出现脓性或是黏液脓性分泌物，而怀疑说是有急性细菌性的上呼吸道感染的时候，我们再根据病史啊，还有理学检查的结果，在没有发现上呼吸道疾病的病因的情况之下，会不先使用抗生素，而且会先进行一段时间的观察，观察时间会根据其他临床发现的持续时间而有所不同。在人的建议是，只有当这个临床症状在十天之后没有改善，或是在五到七天之后恶化，他才会使用抗生素进行治疗。针对这个潜在病因的进一步检查，可以到观察期之后再进行。至少我们大概会在症状出现后十天。有时候这些鼻分泌物的好阳菌培养啊，还有药物敏感性试验的结果很难去判读，因为有一些病原体微生物，例如 PE 菌或是霉浆菌，它没有办法在标准实验室的培养基上进行培养。另外呢，有一些阳性的培养结果可能是共生菌，并非和这个细菌感染是有相关的。所以，工作小组建议不要在这些急性细菌性上呼吸道感染的猫咪的鼻分泌物进行耗氧细菌的培养以及药物敏感性测试，因为这些检查可能是徒劳无功，而且会增加我们判毒的困难。另外呢，梅将军的培养结果。猫的第一型疱疹病毒、卡里西病毒以及 P E 菌的分子诊断程序的结果，其实有时候也很难判读，因为不论是健康的猫或是生病的猫，都可能会有梅浆菌、第一型的疱疹病毒、卡里西病毒以及 P E 菌这些菌种。因为透过这个分子检查 PCR， 这些病原体呢，它是被扩增，所以就会被检查得到。而且有时候根据疫苗的类型啊，疫苗株当中的这个支气管败血杆菌，或是第一型的疱疹病毒、猫卡里系病毒，或是 PE 菌的这些疫苗株，都也有可能在不同的时间点被侦测到。所以，当我们发现到这个检验结果是阳性的时候，其实要先确认最近有没有接种疫苗的记录，同时也要有出现关于卡里西病毒或是第一型疱疹病毒或是 P E 菌的相关的临床症状，我们才比较能够支持所得到这个阳性的结果。但是如果说是怀疑在这些收容所啊、猫舍，或是寄宿，或是多猫的家庭这种猫群里面出现的上呼吸道感染的情况，则会需要建议去做培养以及这些 PCR 的病原体检测，特别是在发生严重的临床症状的时候。如果可以的话，在这些生病的猫群里面，应该要多去评估检测几只有症状的猫咪，来提高检测结果的敏感度以及阳性预测值。在疑似有急性细菌性上呼吸道感染的时候，应该要怎么样去治疗呢？如果说有一些出现黏液脓性鼻涕的猫咪，但是呢仍然维持正常的精神食欲，在没有给予抗生素治疗的情况下，其实在十天内这些疾病呢它会自然的消退。所以工作小组建议，只有在出现发烧、嗜睡或是厌食，同时有黏液脓性鼻涕的情况下，才会在这个十天的观察期内考虑给予抗生素进行治疗。针对有这些急性细菌性上呼吸道感染的猫咪的这个抗生素治疗，最理想的治疗持续时间目前还不清楚，所以目前的建议是以工作小组内医师的临床经验作为参考，建议针对疑似急性细菌性上呼吸道感染的猫咪，尝试根据经验先给予 doxycycline 7到0天作为第一线的抗生素选择。Doxycline 是一个很好的首选药物，对于猫来说耐受性很好，而且对于猫的 PE 菌以及霉浆菌感染也是有效的。Doxycline 同时也能有效的治疗其他物种的 PE 菌以及霉浆菌感染，也能对抗许多正常呼吸道中的这个刺激性的细菌病原。在小组审核委员会里面，有百分之九十四的人是同意以上的建议。有一位不同意的原因，是因为目前没有针对 doxycycline 用于猫的支气管败血杆菌或者其他细菌的这些关键数据，同时也缺乏药物动力学、临床试验的对照组，以及药物敏感性的数据，以及其他药效学的数据，可以作为推荐的依据。另外要注意的事情，因为胶囊啊，还有这个定剂的剂型啊，它会延迟药物在食道内通过的时间。猫很容易因为药物所引起的食道炎，造成食道狭窄。虽然任何的定剂或是胶囊都可能造成，但是根据报道，盐酸的这个 doxycycline 定剂或是 cline dia mycin hydrochloride 的胶囊是最容易造成的。所以在给予这些胶囊或定剂的时候，同时最好给予一些润滑的东西。给药之后再给水，这个水呢至少要给两 CC 的水，或是再给一些液体，或是你再给它一些少量的食物，让这个胶囊或定剂它可顺利的通过食道，而不要停留在食道的时间太久。在某一些国家呢，它已经有那种配置好啊，并且可以批准使用于猫的 d o x y c y c l i n g 那如果说有这样商品化产品的话，建议可以使用。同时也要注意啊，避免使用 doxycycline 的复合性的那种混合悬浮液。贩卖这种悬浮液啊，其实是违反了包含美国在内以及一些国家地区的法规。同时， doxycycline 的一体制剂，其实在超过七天之后，它会出现不同程度的活性丧失。minocycline 的药物动力学是可以用于猫，但是仍然需要进一步的评估说，说这种四环素对于猫传染性疾病的效果。如果说在不认为是猫皮衣菌以及霉菌感染的情况下，阿莫西林是治疗急性细菌性上呼吸道感染的另一个第一线替代的抗生素。在一篇研究当中，收容所的猫罹患有急性细菌性上呼吸道感染，当给予阿莫西林 potassium 也就是商品名 Augmentin）， 给予这个药物之后，它的临床症状有明显的改善。所以这个药物其实会根据区域抗生素的使用，在会产生 beta lactam 生物体高度流行的地区，会使用这个药物作为替代 doxycycline 的用药。在一项针对疑似性欲性上呼吸道感染的生物所的猫的研究当中，注射型的 c e p h a s p o r i n 或是 c e p h o v a x i n 的效果，其实不如 doxycycline 或是 augmentin 来说有效。但是呢，这项研究的局限性为缺乏了阴性对照组，所以目前小组认为需要更多证据才能推荐使用 c e p a l v a x i n e 头孢菌素来治疗猫的细菌性上呼吸道感染。我们要如何去监控评估这些疑似急性细菌性上呼吸道感染的治疗效果呢？在大多数有综合症的猫咪，不论是否有使用抗生素。这些症状大概在十天内迅速改善。如果给予抗生素的药物之后，仍然没有明显的效果，而且在给药七到十天后，仍然怀疑有细菌性感染，小组建议要跟这个事主重新的讨论，是不是说要再做进一步的诊断检查来确认病因。只有当你提供了这个选项，但是事主拒绝诊断的检查。并且在仔细重新评估猫咪之后，仍然找不出原因的这些细菌性感染的时候，我们才可以使用不同抗菌范围的抗生素。另外，如果说怀疑是有 P E 菌感染的情况，就会需要更长的治疗时间才能清除猫的 P E 菌带源情形。我们要怎么样去诊断这个慢性细菌性上呼吸道感染？所谓的慢性，就是它的持续时间大于十天。针对这个上呼吸道疾病持续时间大于十天的猫咪，那我们应该考虑进行更广泛的这个诊断检查，特别是在治疗这个疑似急性细菌性上呼吸道感染治疗失败之后。应该要进行这些诊断检查呢，来确认是不是有其他的原因啊，比如说是不是有马蝇啊，或是霉菌疾病，或是其他上呼吸道疾病的非感染性原因，例如过敏、肿瘤、异物、鼻咽部狭窄、口鼻瘘管，或是鼻咽部息肉，或是有外伤，或是可以将猫咪转诊给有进阶影像诊断或是鼻腔镜检查的医院。如果说其他有治疗方式的上呼吸道疾病原因都没有办法顺利的被找到，就会建议要进行鼻腔灌洗或是刷洗，来进行这个细胞学、耗氧细菌的培养，以及药敏试验、霉浆菌培养或是霉浆菌的 PCR 以及霉菌培养。如果说没有进行鼻腔灌洗的检查，那就可以考虑进行鼻腔内的组织深检，来进行组织病理学检查。鼻腔内组织生检的同时，也可以包含或是不包含把这个生检的样本去进行培养。在这个审查委员会小组里面呢，有百分之九十四是同意以上的诊断建议，但是有一位不同意的意见呢，则是表示有时候在这些慢性上呼吸道疾病的猫咪，他们的这个鼻腔内的组织培养结果通常是没有办法顺利的被判毒的。在一项研究里面，鼻腔灌洗的采到的这个样本，对于细菌生长的敏感度其实是高于组织生检的结果。但是，诚如我们前面就是有提到的部分，其实有时候细菌培养的结果啊，可能很难甚至没有办法解释，因为细菌在健康正常的猫咪的鼻腔中也有可能会被培养出来。例如，有一些多重抗药性的细菌，它其实是能够在没有感染的情况下在鼻腔内生长。但是如果说是慢性细菌性上呼吸道感染的猫咪进行培养以及药敏试验的目的，其实通常是为了要确认这个继发于无法治疗的疾病，比如说自发性的炎症性鼻炎所继发的这个严重细菌性感染的这个抗生素药物的敏感性。针对这些就是它原发原因没有办法治疗的猫咪来说啊，这个继发性的细菌性感染。如果我们找到合适的抗生素进行治疗的话，其实是可能可以帮助缓解它严重的临床症状。但是要知道的是，其实像这些猫啊，它仍然容易受到这些刺激性病原菌的感染，特别是有抗药性的细菌。所以，抗生素的使用特别要局限在那些已经出现严重临床症状的猫咪。这边小组建议有提到，如果说你要治疗，从鼻腔灌洗得到这个样本培养出来的结果是一个多重抗药细菌，就是对于三种类别以上的药物都有抗药性的这个细菌，你在进行治疗以前，应该要咨询具有传染病专业知识的内科专家、临床药理学家或是临床微生物学家，统合他们的专业意见之后再进行治疗。那如何治疗慢性的猫细菌性上呼吸道感染呢？对于罹患有慢性细菌性上呼吸道感染的猫咪，应该要根据培养以及药物敏感性试验的结果来选择药物。那如果说培养出针对先前药物有抗药性的病原体，而且临床症状没有明显改善的时候，则应该要更换替代的药物。p a r a d o l o x a c i n 是一种受医用的 fluoroquinolone 类的药物，在一些国家，它是被批准用于治疗多杀性疟原虫、大肠杆菌以及中间葡萄球菌等敏感菌株所引起的上呼吸道急性感染。在一项呢疑似细菌性上呼吸道感染的收容所猫咪的研究当中 p a r a d o l o x a c i n 呢的治疗效果相当于阿莫西林。其他兽医用的这些 fluoroquinolone 类的药物呢，其实也被兽医用于治疗疑似猫的细菌性上呼吸道感染。但是由于这些 f l u o r o q u i n o l n e 类的药物和第三代的头孢菌素的抗药性的出现啊，还有对于动物还有公共卫生后果的这些担忧啊，所以小组会建议说，把这些药物保留于后线的使用。当培养或是药敏结果显示这些药物有潜在疗效，而且在其他药物不合适的时候，那我们再使用这些 fluoroquinolone 类或是第三代的头孢菌素。另外，其实目前也没有临床证据显示这些 f l u o r o q u i n o l n e 类或是第三代的同胞菌素，在治疗猫的慢性细菌性上呼吸道感染呢，它的治疗效果是优于 doxycycline 或是 amoxicillin 的。虽然 R C Thromycin 在猫咪呢已经进行过药物动力学的测试，但是在一篇研究当中，在所有疑似细菌性上呼吸道感染的受医所的猫咪都给予抗生素的情况下，其实这些 R C Thromycin 或是 Amoxicillin 的治疗效果其实是差不多的。但是在一项眼睛 P E 菌感染的猫咪研究当中 ，R C Thromycin 的效果则不如 Doxycycline 有效。所以会建议将这个阿奇霉素保留于非 P E 菌感染，而且当其他的抗生素药物，比如说 Doxycycline 或是阿莫西林没有办法使用的情况下，再进行使用。在小组审查委员会当中，有 94% 他是同意了以上的建议。目前啊，其实在人的治疗建议里面呢，有证据显示，其实 azithromycin 呢在呼吸道感染的治疗当中，它提供了和抗菌效果以外的治疗帮助。但是在目前小组并不建议在动物为了改善这个疾病的特性或是免疫调节的作用情况下使用这个 azithromycin。如果说在培养中分离出了这个绿脓杆菌，而且呢被认为是继发感染的原因，那就应该在麻醉下对鼻腔进行大量的冲洗，来除去鼻腔内附着的分泌物。因为绿脓杆菌它有一个快速产生抗药性的趋势，所以会推荐使用药物组合，比如说 f l u o o r 氟喹诺酮类或是 beta lactams 的药物组合来治疗绿脓杆菌感染。而在人因为绿脓杆菌所造成的中耳炎或是骨髓炎，除非出现抗药性，否则只会使用 f l u o o r 氟 n o l 作为单一的治疗。不论是使用单一药物治疗，或是这种药物组合治疗，都会建议在开始治疗以前，根据培养以及药物敏感性测试的基础作为药物选择，并且咨询专家意见。在小组审查委员会当中有，有百分之八十八是同意以上建议，那裡有两位呢是不表示意见。目前对于没有其他潜在疾病的猫咪，就是这些慢性细菌性上呼吸道感染的最佳治疗持续时间，其实都还不清楚。所以目前的共识是使用所选择的抗生素至少七天，如果没有明显的副作用呢，而且它的临床症状有改善。只要临床上它有慢慢慢慢的进展，有变好，那就继续使用这个药物，一直持续使用到它的鼻腔症状改善后的一周。但是在某些猫咪啊，我们尽早停止治疗，其实也有可能是有效果的。如果说都经过整个彻底的诊断评估的猫咪，在治疗之后再次出现这个粘液脓性的分泌物。同时，有或没有这个打喷嚏的情况，通常我们会根据经验使用之前曾经有效的这个抗生素，至少七到十天来评估这个治疗的反应。小组会建议尽量避免定期重复性的这个经验治疗。但是呢，有一些疑似这个慢性细菌性上呼吸道感染，但是没有办法完全治愈的猫咪，则会需要这种方法来减轻疾病的临床症状。目前没有已知的最佳方案呢，可以用于猫的慢性上呼吸道感染的重复经验性治疗。但是来自人类传染病的文献的这些证据呢，显示，如果说在初次治疗后的三个月内，从病患呢当中培养出的微生物，对于所使用的治疗药物或这个类别的药物产生抗药性的可能性，其实相对是比较高的。所以说，在人医里面的一些呼吸治疗的指南里面建议，如果说在初始治疗后三个月内，可以使用不同的药物或是不同的药物类别来进行治疗。但在动物呢，其实小组会建议，在我们得到进一步的资讯以前呢、啊，还是会建议使用过去曾经有效的的这个抗生素。如果说在治疗至少是。四十八小时之后都没有看到明显的改善，那则会建议换一种不同的药物类别，或是同一个类别里面更有效的药物。如果说这两种方法都没有办法让这个临床症状改善，那就会建议重新收集样本，然后进行培养以及药物敏感性试验。目前没有任何的证据支持使用。局部，也就是鼻内的 antiseptics 或是抗生素治疗急性或是慢性细菌性上呼吸道感染是有效的。但是呢，我们如果说在局部使用 0.9% 的生理食盐水，它会具有温和的黏液溶解效果，对于清除某一些猫的鼻腔分泌物来说是有效的。在很多就是罹患有慢性上呼吸道疾病的猫咪，进行了完整的诊断评估之后，唯一的发现是在他们的这个组织病理学里面有发现淋巴细胞或是浆细胞性或是混合性的炎症，但是并没有找到已经知道的这个潜在病因，所以大部分其实是自发性的猫咪鼻窦炎。有一些人会推测啊，其实呼吸道病毒。有些人会推测，这个呼吸道的病毒呢，它在慢性感染的这个疾病里面其实是扮演很大的作用。但是呢，真正的潜在病因目前仍然是一个谜。那我们要怎么样去监控这个慢性细菌性上呼吸道感染的治疗呢？因为其实啊，这种鼻腔样本的细菌培养还有药物敏感性测试的结果是很难去解释的。所以我们在监控这种慢性细菌性上呼吸道感染时候，其实应该是根据疾病的临床症状来评估，说它到底是不是有进步
1: 。狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，李兰林早施 Theresto 对付跳蚤必施长达八个月的保护。
0: 全新科技的项圈专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: ，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: ，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰林老师狗的传染性呼吸道疾病复合体。犬类 infectious respiratory disease complex 和这个犬传染性呼吸道疾病复合体相关的临床症状，通常是以急性咳嗽为特征，可能有或是没有这个打喷嚏的症状。根据所涉及到这个传染病病原，可能有鼻腔或是眼分泌物，有时候会有发烧，但是并不常见。常见的病毒包含有犬的第二型腺病毒、犬温热。犬呼吸道冠状病毒、犬流感病毒、犬疱疹病毒、犬肺炎病毒，或是犬副流感病毒。而作为这些症候群的主要病原体为支气管败血性杆菌、流行链球菌以及梅浆菌属。感染犬温热病毒的狗呢，通常会出现腹泻，而且会有黏液脓性的眼鼻分泌物，这个常会跟主要细菌引起的黏液脓性分泌物混淆。因为犬瘟热啊，对于其他狗的健康还有预后，其实都有很大的影响。所以，就算没有其他犬瘟热的症状，但是在幼犬里面，如果出现黏液脓性的眼鼻分泌物，其实都要考虑是不是有潜在犬瘟热病毒感染的可能性。如果说有急性出血性肺炎或是猝死的病例，就要怀疑是不是有感染马的链球菌的流行链球菌牙种。在罹患有犬传染性呼吸道疾病复合体的狗当中，其实多种呼吸道病原体的共同感染其实是很常见的，而且每种病原体都可能潜伏在没有临床症状的狗的身上。在某一些地区啊，或者国家，它会提供针对这些犬传染性呼吸道疾病复合体的这些病因提供就是疫苗。但是，除了犬瘟热病毒以外，经由疫苗接种所诱导的这个产生的免疫力，并没有办法阻止这个生物病原体在动物体内生长，并且排出病原。所以，其实，在这些接种疫苗的狗当中呢，其实也有可能会出现这些疾病的临床症状。只是和没有接种疫苗的狗相比较来说，有接种疫苗的狗在接触病原之后，它的发病率会降低。那我们要如何去诊断犬传染性呼吸道疾病复合体的这个细菌性的病因呢？应该对于所有疑似这个犬传染性呼吸道疾病复合体的狗，都进行全面的病史还有理学检查。那我们要进行一些诊断测试啊，来评估说原发性或是继发性细菌感染这个传染性呼吸道疾病复合体的证据。但是小组认为啊，如果说你想要透过它的鼻分泌物进行细胞学检查来确认诊断，说到底是哪一个细菌感染，或是根据这个鼻分泌物来选择抗生素，其实像这样子的帮助是非常有限的。但是我们可以透过其他的方法，比如说耗氧细菌培养啊，或是药物敏感性测试、梅浆菌，或是 PCR 或是分子诊断程序确认病毒。但跟猫的情况一样，其实这些病原体它可能可以在健康或是生病的狗里面都被检测到，疫苗株也有可能因为这个分子诊断分析把它放大之后而侦测到。另外，当我们要帮这个狗狗采检体的时候，其实可能已经过了这个病毒检测的高峰期，因为通常会在疾病早期是病毒的排出高峰。所以，其实呢，对于针对有这些典型的临床症状，但没有出现肺炎。而且呢，不属于这些高危险族群。所谓高危险族群，就是在这些繁殖犬舍里面的狗。如果说都没有出现肺炎，也不是高危险族群啊，只是有看到这个典型的临床症状的这个单一病例小组，其实不建议进行以上这些病原体的检查。但是如果说是在收容所、繁殖犬舍或是技宿的设施，或是在多狗家庭的狗的群体里面爆发了。这个传染性呼吸道疾病复合症的话，那就会建议要进行分子检测啊，以及细菌培养，还有血清学的检查。特别是在对于治疗反应不理想的情况下，或是正在发生严重的临床疾病，如果说可以的话，就是要针对这个狗的族群，多采检几只生病的狗的呼吸道分泌物样本，并且个别进行分析，来提高它的敏感度以及阳性预测值。如果说这些病例里面有出现死亡的话，也应该要进行尸体剖检。同时，如果在这群体里面有出现肺炎相关的临床症状，那就要进行更广泛的诊断评估。在针对这种疑似细菌性的狗传染性呼吸道疾病的治疗方式有哪一些？目前，其实针对大多数狗的传染性呼吸道疾病复合症的病因上来说，大多数认为都是病毒感染，所以通常不会使用抗生素。大部分呢，具有这个狗传染性上呼吸道疾病复合症的这些临床症状，包含呢、啊，就是出现这个黏液脓性的鼻涕的狗，他们如果说精神食欲都是正常的话，大部分这些症状会在十天之内自己就消退，也不需要抗生素的治疗。所以小组建议，除非今天有出现发烧嗜睡。或是食欲不振，以及粘液脓性的这个分泌物的时候，才会在十天的观察期内考虑使用抗生素。如果说怀疑有这个细菌性的犬上呼吸道感染复合症，同时有出现粘液脓性的鼻涕、发烧、嗜睡，或是食欲不振，但是还没有肺炎的临床症状。所谓肺炎临床症状，就是在就是胸腔听诊的时候可以听到爆裂音或是喘鸣音。如果说以上这些症状出现的时候，就会建议尝试性的给予 doxycycline 七到十天作为第一线的抗生素选择。doxycycline 呢，被认为是可以治疗霉菌菌。那跟猫一样，其实狗呢对这个药物它具有良好的耐受性。从狗身上分离出来的支气管败血杆菌呢，在体外测试对于这个 d o c 多西他克林来说是敏感的。但是呢，这个敏感性测试研究啊，使用了还没有经过批准的这个标准。目前针对因为细菌引起的狗传染性呼吸道疾病复合症的最佳治疗持续时间还不是很清楚。但是根据小组的临床经验，大概会建议使用药物治疗7到10天。在这个小组委员审查委员会呢，基本上百分之八十八是同意以上的建议，有两个不同意的，不同意的意见呢，则是如果说没有肺炎的情况啊，而且呢，这个病患他并不是属于肺炎的高风险病患，比如说短头犬啊，或是气管塌陷，或是有免疫抑制的病患，其实因为这个疾病比较倾向是病毒感染所造成，所以根本就不需要抗生素治疗。那另一位持有反对意见的。呃，另一位持有不同意意见的原因是，因为目前其实在狗没有没有那个，因为目前其实在狗没有 doxycycline 对于支气管性败血性杆菌或是梅浆菌的有效数据，所以这些病原体是否真的对 doxycycline 敏感呢？其实我们都还不是很清楚。另外呢，也会需要额外的细菌药敏的数据，例如巴士杆菌、链球菌、葡萄球菌以及厌氧菌。针对巴士杆菌以及链球菌呢，阿莫西林通常就足够了。但是葡萄球菌属的菌株在体外，针对巴士杆菌属以及链球菌属，阿莫西林通常就是足够了。但是如果说是葡萄球菌属的菌株呢，它在体外对于阿莫西林。Clavulonic acid 是敏感的，所以如果说 d C c y c l i n e 治疗失败或是耐受性不好的时候呢，小组认为就是可以采用 Amoxicillin 或是 Amoxicillin Clavulonic acid 作为治疗呼吸道症候群继发性的细菌感染的替代性第一线的抗生素。在使用的时候，也必须要了解到，其实有一些支气管的败血杆菌以及所有的霉浆菌，其实对于 Amoxicillin Clavulonic acid 其实是有抗药性的，在这个小组审查委员会里面，百分之七十七是同意以上的意见，那有三位是不同意，有一位是没有意见。提供这个不同意意见的委员呢，则是担心说，因为在狗猫啊支气管分泌物当中 ，beta lactams 的浓度其实还没有很清楚，所以说在没有形成肺炎的这个气管支气管炎呢，使用这些药物可能是没有效果的。另外一个担忧则是，如果说使用 amoxicillin clove lonic acid 的时候，其实更有可能会筛选出具有抗药性的这个表型，就是有可能会筛选出就是抗药性很强的细菌。根据目前没有证实的这一个报道来讲，其实吸入性的 aminoglycosides 对于管理。治疗支气管败血杆菌相关的犬传染性呼吸道疾病复合症来说是有效，但是这其实只是根据传闻，目前没有任何的实验数据证明，而且缺乏安全性或是有效性的对照研究。小组不建议在这些疑似有细菌性犬传染性呼吸道疾病复合症的狗使用这种吸入性的 amino glucoside 进行治疗。那我们要怎么样去监控这个细菌性犬传染性呼吸道疾病复合症的治疗呢？因为这种疾病啊，它通常是自限性的，或是对于这个抗生素治疗的反应很快速，所以除非说患有肺炎，不然呢，很少需要主要或是重复的诊断测试。而且在治疗成功之后，其实不建议进行细菌培养。通常，这个犬传染性的呼吸道疾病复合症和狗的慢性上呼吸道疾病是没有相关性的。大多数罹患有这个细菌性的犬传染性呼吸道疾病复合症的狗啊，它的临床症状都会很快的消退。所以，如果我们选择第一种药物没有效，而且在七天后仍然怀疑有这个细菌性疾病的感染，那小组就会建议，在使用其他药物之前，我们应该要更广泛的去诊断确认，到底要使用哪一类的药物，比如说到底是要使用 fluoroquinolone 类呢，或是 acetyromycin。关于狗猫的细菌性支气管炎，关于它的定义还有造成的原因。狗猫的支气管炎症呢，它其实和许多不同的疾病是有相关性的，包括吸入刺激物、细菌、病毒、犬心丝虫、呼吸道寄生虫感染，比如说犬的弓虫，或是咽喉部、食道功能障碍以及过敏。急性支气管炎这通常是可以继发于前面章节急性和慢性上呼吸道感染的部分所提到的主要传染病病原体。一般来说，临床症状啊、诊断计划还有治疗计划都会跟前面所提到的相关。有一些狗猫呢，他们在感染支气管败血杆菌或是霉菌菌之后，就可能继发细菌性的支气管炎或是细菌性肺炎。另外呢，如果说有支气管炎症性疾病，或是喉头或是气管的解剖上缺陷，比如说喉头麻痹啊，或是气管塌陷的狗猫，也比较容易继发细菌性的支气管炎。这些造成感染的细菌来源，就会是本来就存在于口腔的微生物群。所以，猫的继发性细菌性上呼吸道感染和狗的继发性细菌性的这个传染性。呼吸道疾病复合症，他们的相同细菌可能就会跟这个支气管炎是有相关的。但是有很多慢性支气管炎的狗呢，它在进行支气管肺泡灌洗之后，其实并没有培养出大量的细菌，所以表示这个症候群并不是总是和细菌感染有相关。我们要如何去诊断这个疑似细菌性支气管炎？通常狗猫的这个细菌性支气管炎主要的临床表现呢，就是咳嗽。同时可能会有，或是不一定会有这个呼吸窘迫的现象。罹患有慢性咳嗽的狗猫，不管是不是先前有呼吸道感染的情形，都应该进行全面的理学检查，包含彻底的气管以及中腔听诊。中腔 X 光片呢，应该在吸气，就是完全吸饱气的时候进行拍摄。那我们可以用来评估说，是不是有和咳嗽相关的肺部啊，还有心脏变化。在狗这个 X 光片应该包括颈部还有胸腔内的气管，并且我们需要拍摄在吸气和吐气的 X 光片来判别塌陷的气管，或是进行透视检查来确认是不是有气管塌陷。就算我们在这个气管冲洗液的细胞学里面发现已经有这个炎症变化，但是只有部分的细菌性支气管炎的狗猫，它在影像学底下可以见到支气管变厚的证据。有一些它其实，在影像学下则是呈现正常的。另外，电脑断层检查也能够确定这个疾病的程度。同时，我们要根据这个狗猫的病史去排除其他可能造成支气管炎症的原因。比如说这些链球菌啊，或是粪便检查，或是喉头功能的评估。如果说我们根据临床检查发现，或是怀疑有支气管疾病的放射学下的变化，那我们就需要进行气管冲洗，来进行细胞学检查，来确认说到底是哪一类型的炎症。同时呢，要进行霉菌菌的培养、耗氧细菌的培养以及药物敏感性测试。但是霉菌菌的这个 PCR 检测结果，其实不一定和培养结果是相关的。可能有时候会有口腔污染所造成，这个结果是有差别。所以，如果说能透过支气管镜检查取得的这个检验样本，对诊断来说是最准确的。但是，如果说它这个是呃弥漫性的疾病啊，或是没有办法负担，或是支气管检查，或是支气管镜的设备，或是整体来说对动物的风险太大，那我们就会考虑说，透过气管冲洗或是其他的方法来收集这个检验样本。但是要知道的是啊，有时候这个支气管肺泡冲洗和我们就是冲刷所取得的这个样本分析结果，并不是总是一致性的。如果说有出现嗜中性球性的这个炎症，或是细胞内细菌，或是阳性的细菌培养结果，以及放射学下的这个特征性的变化，那我们就表示说这个动物它是有原发性或是继发性的细菌性支气管炎。但是要知道的事情是，其实正常狗的气管并不是无菌的，所以在没有细胞内细菌的细胞学证据的情况下，培养出的这个少量细菌啊并不表示就是细菌感染。那我们要如何去治疗这个疑似细菌性支气管炎呢？在等待培养或是这个抗生素药物敏感性试验的结果的同时呢，其实小组并不建议进行抗生素治疗，除非说这个动物它的临床症状严重，我们就会试验性的给予这个 d o x y c y c l i n g 七到十天。推荐使用 d o x y c y c l i n g 的原因是因为它对于狗猫的支气管败血杆菌。的分离株具有体外活性，而且在猫的霉浆菌感染，其实对 doxycycline 也是有反应的，而且它的副作用相对比较低。在小组审查委员当中呢，有百分之九十四是同意以上建议。那不同意的原因是因为在狗其实没有针对这些细菌使用这个抗生素有效的这个有力证据。在治疗上呢，会根据临床还有实验室的检查结果来确认，说这个抗生素是不是可以继续或是修改这个治疗模式。那选择的药物呢，会根据其他的物种的数据来选择。选择的药物呢，会根据数据显示可以穿透支气管屏障的药物。如果说在药物治疗的前七到十天呢，就得到这个阳性的反应。那我们的这个治疗应该持续到这个临床症状消退之后一周。目前来说，整体最佳治疗的持续时间还不知道，所以目前这个建议是基于工作小组临床医师的经验。但是要注意的是，如果说对于抗生素治疗无效的狗，它可能是罹患有原发性慢性非感染性的支气管炎。大多数的兽医微生物学研究室呢是没有在进行霉菌菌的药物敏感性培养，因为其实是很难培养出来。所以，针对疑似或是确诊为霉菌菌相关支气管炎的狗狗，抗生素的选择通常是凭借经验给予。doxycycline 或是 minocycline 常被兽医用于治疗这些上呼吸道的症候群。它可能对于疑似霉菌菌感染的支气管炎的狗狗来说是有治疗作用。其他兽医用的 f l u o o r n o 喹诺 l 类或是 a z i r o m 阿奇霉素都是其他可能有效治疗霉菌感染的药物。那我们要如何去监控这个细菌性支气管炎的治疗呢？如果说这个支气管炎它是和霉菌或是支气管性败血杆菌有相关的，那我们。大多数是可以透过一个疗程的抗生素治疗而得到临床上的缓解，但是在某些情况下，它可能会需要更长的药物治疗时间。但是如果说同时间有另一个会造成炎症的主要原因，比如说过敏性的支气管炎，同时又继发这个细菌性感染，在治疗上可能就需要反复的去治疗。在控制和原发疾病症候群相关的炎症，同时也可能减少继发性细菌性支气管炎的复发。在监控上，我们可以重复拍摄胸腔 X 光片来追踪支气管的变化。但是呢，这个胸腔 X 光片的检查其实敏感性是很有限的，所以在有一些情况下，我们可能会需要重复进行细胞学检查或是培养来确认治疗上是不是有进步或改善。
1: 和猫咪的肺炎、犬猫肺炎的定义和原因。肺部的炎症，也就是肺炎，可能发生在各种创伤之后。在狗狗和猫咪中，虽然不常见，但在感染支气管败血杆菌、梅浆菌属、兽疫链球菌、犬链球菌和鼠疫杆菌等之后，可能发生原发性的细菌性肺炎。在美国，六十五只小于一岁患有社区型。Community-acquired 肺炎的幼犬中， 4 9感染了支气管败血杆菌。与其他细菌培养的狗狗相比，支气管败血杆菌感染的狗狗更年轻且疾病更为严重。大多数狗狗和猫咪的细菌性肺炎病例是继发于其他原发性炎症事件，像是病毒感染或是呕吐、反流，通常与巨食道相关。期间吸入口腔、食道或胃的内容物。另外，由于咽喉功能异常而吸入，在麻醉恢复期间吸入或直接吸入异物等。此外，在存在免疫缺乏症候群的情况下，细菌性肺炎也可能发生。继发性细菌性肺炎可能由其他肺部或气道疾病引起，像是肿瘤、纤毛运动障碍、支气管扩张和气道塌陷等。从患有下呼吸道疾病的狗狗和猫咪身上分离出的常见微生物包括了大肠杆菌、巴斯德氏菌、链球菌属、支气管败血杆菌、肠球菌属、梅浆菌属、甲中间葡萄球菌和其他凝固酶阳性的葡萄球菌属以及甲单胞菌属等。卷猫细菌性肺炎的诊断：卷猫咳嗽伴有发热、嗜睡、食欲不振或呼吸急促，应透过完整的身体检查、全血细胞计数和胸腔 X 光的影像，评估是否存在肺炎。如果临床病理学的发现和胸腔放射影像学的发现，包括了肺泡性的肺部疾病，支持了细菌性肺炎的诊断。接下来则建议收集经气管、气管内或支气管肺泡灌洗的样本。进行细胞学检查、耗氧细菌的培养、抗菌药物敏感性试验和霉菌菌属的培养等。如果动物的状况够稳定，应向饲主建议，并在开始使用抗菌药物之前进行培养和药敏试验。然而，也不应过度延迟抗生素的治疗。虽然没有狗狗和猫咪的对照数据，但工作组的临床意见是：如果存在败血症的临床症状，应尽快开始抗菌药物的治疗。并在一到两个小时内开始。此外，并非所有吸入性肺炎病例都需要抗生素治疗，因为临床症状的主因可能是吸入物质引起的化学性肺炎。厌氧菌有时与肺炎有关，尤其是在有吸入病史或草盲异物存在的情况下。然而，一般商业的实验室难以培养这些细菌，且大多数不提供这类细菌的抗菌药物敏感性数据。因此，当厌氧培养不可用或可能可靠时，通常会使用包含具有抗厌氧菌效果的抗微生物药物，用于治疗狗狗和猫咪的细菌性肺炎。有可能在吸入性肺炎的情况下，通常会培养出多种细菌，因此很难确定哪些细菌是与持续炎症反应有关。在叛徒少数或稀有微生物混合培养结果，或可能存在气道污染物，如。凝固酶阴性的葡萄球菌或芽孢杆菌的重要性时，也应该谨慎行事。如果使用内视镜收集灌洗样本，还应该考虑内视镜相关污染的可能性，尤其是在分离出不寻常的菌种的时候，例如沙雷氏菌或寡氧单胞菌等。工作组建议咨询临床微生物学家或具有传染病或肺病学专业知识的专家。来判读气管内或支气管肺泡灌洗样本的培养结果以及抗菌药物敏感性试验的结果。对于这样的建议，有十五名审稿人，也就是 88% 是同意的，一名不同意，一名对于工作组的建议则持中立态度。持不同意见的人认为，只有在困难的个案才需要咨询专家。由于细菌性肺炎通常与潜在的疾病过程有关。因此，应尝试识别和管理当前的问题。对于患有危及生命的细菌性肺炎或依赖氧气的猫咪患狗狗，气道采样可能是不可行的。尽管需要更多的数据来阐明协议培养、耗氧和厌氧等对重症肺炎动物的可用性，但工作组的共识是在开始经验性抗菌药物治疗之前，考虑对这些动物进行协议培养作为替代方案。获得针对目标抗菌药物敏感性的分离株，来引导长期抗菌的管理。为了稳定受影响的动物，不应该只为了获得抗菌前的气道样本而延迟了经验性抗菌药物的治疗。对于这样的说法，有13名审稿人， 8 2是同意的， 3名持中立态度，一名是不同意。工作组的建议主要的评论是：目前已知。用于此目的的儿童血样培养并不敏感，而且可能会获得假阳性的结果。疑似细菌性肺炎的治疗，工作组讨论了是否应该对等待培养结果和抗生素敏感性试验结果而推迟抗生素的治疗。然而，由于并非所有的饲主都能够负担得起这样的诊断程序，而且肺炎可能是危及生命的，因此共识的意见是在等待测试结果的同时，提供经验性的抗生素治疗，并可能根据抗菌药物敏感性试验的结果来降低治疗的强度。住院期间，无论疾病的严重程度如何，工作组通常建议对患有肺炎的动物进行肠胃外抗生素的治疗。也就是针剂的治疗。一旦动物出院，可透过口服途径继续治疗。工作组认为，狗狗和猫咪的病患，对于怀疑感染支气管败血杆菌或梅浆菌属的轻度肺炎 ，doxycycline 是合理的经验选择。例如，动物来自收容所或寄宿环境，且不存在其他全身性疾病迹象，像发烧、脱水、嗜睡或呼吸窘迫等。这是基于这些微生物对 doxycycline 的已知敏感性和已发表的 doxycycline 治疗成功案例报告的资讯。对于这样的建议， 1 5名审稿人，也就是 88% 同意该工作组的建议，两名不同意。一位审稿人员表示，他们怀疑出现肺炎却没有发烧的情况是否存在。如果当肺炎存在，则应该使用杀菌的药物进行治疗。另一位持不同意见的审稿人评论。缺乏 doxycycline 与狗狗和猫咪细菌的断点数据，以及 doxycycline 可能有无法穿透到肺部细胞外液中的隐忧。一些兽医师经验性的将 azithromycin 用于患有无并发症的肺炎狗狗，但工作组认为缺乏数据支持这样的建议。从狗狗身上分离的马链球菌、兽医牙种菌株对 penicillin、amoxicillin 和 m p i c i l l i n 具有敏感性。如果怀疑这种微生物，使用 amoxicillin c a l p h u l a n a t e 也是，也就是我们熟知的 Augmentin， 是不必要的，因为目前尚没有发现链球菌会产生贝塔内酰胺酶。并非所有患有急性吸入性肺炎的狗狗或猫咪都有细菌感染的问题。然而，吸入的细菌会导致继发于吸入相关化学炎症的感染。意思是。吸入的细菌会因为化学炎症的反应引发二次性的感染。如果狗狗和猫咪受到急性感染，并且没有全身性的败血症的证据，工作组认为不治疗或胃肠外给予贝塔内酰胺类抗菌素，如 m p i c l i n a m p i c l i n c o a e c t i n 或第一代头孢菌素 c i p z o f l i n 可能就足够了。而有13名审稿人，也就是 82% 同意。三名中立，一名审稿人不同意工作组的建议。主要的评论是，不治疗病例的风险大于暂停治疗的预期益处，或者口服药物其实可能就足够治疗该综合症。但是如果存在巨食道或其他食道动力障碍，则需要胃肠外给予抗生素药物。如果患有肺炎的狗狗或猫咪，临床发现表明存在败血症，例如低血糖。工作组建议同时胃肠外给药 n r o o f 恩罗 c i n 或 m a r b l e f o 莫罗 c i n 在某些国家有注射剂型，合并一种药物，具抗格兰氏阳性和厌氧菌范畴，直到细菌培养和抗菌药敏试验结果出来。在一项研究中，来自患有呼吸道疾病的狗狗，其下呼吸道的大多数细菌对 n r o o f 恩罗 c i n 敏感。根据培养和抗菌药物敏感性试验，其他。抗革兰氏阴性菌范围的胃肠外使用药物，可能可以替代 annual for s 氨苄西林。工作组指出，革兰氏阳性菌和厌氧菌的常见选择包括胃肠外给药的 m p 氨苄西林或 c l i n d a m 林 c i n 在等待抗生素敏感性试验的结果时，选择哪种药物取决于最有可能怀疑的传染性病原体为何，先前已使用的抗生素为何，如果有的话，以及。该地理区域的抗生素抗药性的历史等。1 4名审稿者， 82% 同意该工作组的建议， 3名不同意这样的建议。主要的评论是：如果拟杆菌属存在 ，clindamycin 可能无效 ，metronidazole 则为可以考虑的另一种选择。应根据从下呼吸道分离的微生物培养和抗菌药物敏感性试验的结果。来选择可以口服方式给药，用于细菌性肺炎门诊治疗的药物，并尽可能降低用药的强度。如果未进行培养和抗微生物药物敏感性试验，则选择最初的处方，并与临床反应相关的抗微生物药物的类别来继续口服的治疗。细菌性肺炎的炎症反应会增加肺部的病理变化，因此在一些患有细菌性肺炎的人类患者当中。会同时使用 glucocorticoid 糖皮质醇。然而，工作组的共识是，在全身性或吸入性的 glucocorticoid 的使用做出明确建议之前，需要从狗狗和猫咪身上获得更多的研究数据支持，因为这些药物可能会导致免疫的抑制，产生不良的后果。细菌性肺炎治疗的监测，大多数兽医教科书中目前的建议是治疗细菌性肺炎四至六周，但缺乏支持猫咪或狗狗这样治疗持续时间的证据。尽管对于某些肺部严重影响或患有免疫缺乏症候群的动物来说，这种长时间的抗菌治疗可能是必要的，但工作组的共识是较短的适当治疗程序，例如用于。治疗人类肺炎的建议可能在某些情况下是有效的。面对支持较短疗程的数据不足，工作组建议在开始治疗后至少十至14天重新评估患有肺炎的动物。此时，根据临床的症状、血液学的检查和放射影像学的检查结果来决定是否延长治疗的时间。短于4至六周的治疗持续时间。仍需要其他的研究帮助进一步的评估。狗狗和猫咪的脓胸问题，犬猫脓胸的定义和原因。在患有脓胸的猫咪中，从胸腔液体中分离出的细菌最常见的是口咽部的厌氧菌的混合物。文章中有列出蛮多的菌株的，有兴趣的听众可以参考文章。猫咪打架造成的伤口和上呼吸道感染。是猫咪脓胸的危险因素。那另外，从脓胸狗狗身上分离的细菌，在文章中有表列出来。有兴趣的听众可以再参考文章内容。狗狗的脓胸通常借由移形的植物异物或外伤引起，但也可能是借由咬伤接种细菌所引起的。耳猫脓胸的诊断，治疗性胸腔穿刺之后，应该拍摄胸腔 X 光的影像来评估。狗狗或猫咪是否存在肺部实质的病变？应该采集胸水样本进行细胞学的分析、耗氧细菌的培养和抗微生物药物敏感性试验，以及在猫如果有的话，厌氧菌和梅浆菌属的培养也应该一并进行。格兰氏染色和抗酸染色的执行可能会提供更多的讯息。检测放射菌和梅浆菌属。则需要专门的生长条件和长时间的培养，因此应该告知实验室放线菌属、诺卡氏菌属或者是梅浆菌属等微生物是鉴别诊断的范畴。犬猫脓胸的治疗工作组建议，脓胸的治疗包含了静脉输液，关键是在放置胸管之后，用间歇性或最好连续抽吸，无论配合灌洗或不灌洗，来引流脓液。在某些情况下。可能需要手术清创。针对这些建议，十六位审稿人，也就是百分之九十四是同意的，一位不同意工作组的建议。主要的意见是缺乏支持明确需要进行胸腔灌洗的证据。然而，由于缺乏数据的支持，工作组不建议将抗菌药物直接施用于胸膜腔内。工作组建议，初始治疗不论进行灌洗与否，在犬猫脓胸问题。等待培养结果和抗菌药物敏感试验结果时，将 enrofloxacin s 或者是 m a r b l e f l o x a c i n 如果以肠胃外形式提供，与 p e n a c i l l i n 或 clindamycin 的肠胃外给药结合，同时配合治疗性胸膜腔的引流。十六名申告人同意此工作组的建议，也就是百分之九十四，一名不同意。主要的意见是，如果可能的话。将 p r a d o f o x a c i n 作为单一口服药物给予，可能是更好、更有效的方式。无论培养结果如何，都应继续使用具有抗厌氧菌活性的抗生素进行治疗，因为可能存在难培养的厌氧菌。如果开始联合治疗，并且细菌分离物在初始治疗方案中对两种药物均具敏感性，则可停用任一种药物。如果生长的微生物对于其中一种药物具有抗药性，并且没有注意到临床上的改善，则应该停用该抗微生物药物。如果动物对于药物没有充分的反应，则应该更换为对分离微生物敏感的第二种药物。如果生长的微生物对两种抗生素均具有抗性，或对临床改善证据不明显的情况下，则应该将抗菌治疗改为微生物体在体外易感受的药物。针对此建议。15名审稿人，也就是 88% 同意，一名中立，一名不同意工作组的建议。持不同意见的审稿人表示，混合培养的结果可能难以判读，因此如果动物的临床状况在第一个治疗方案中就有所改善，则不应该进行更改。当分离出多重抗药菌时，建议咨询专家。所有情况之下，在解释培养结果的时候，都必须考虑临床的情况，并且建议尽管存在体外抗药性。但仍持续明显有成效的治疗，因为可能有未分离出致病的微生物。血猫脓胸治疗的监测建议患有脓胸的猫咪至少治疗三周，最好是四到六周的治疗。需要进一步的研究以确定更短的抗菌药物治疗时间是否足够。连续一系列的胸腔 X 光影像可能有助于确定是否需要继续抗微生物的治疗。但还需要进一步的研究来确定持续的放射学影像异常是否需要额外的抗生素药物治疗的相关性。应在开始治疗和治疗结束后的十至十四天进行放射影像学的检查来追踪。如果停用抗生素后脓胸持续存在或复发，则应重复进行胸腔穿刺进行细胞学的评估、细菌培养和抗生素敏感性试验等。结论工作组强调，需要进行额外的前瞻性研究，评估患有细菌性呼吸道疾病的狗狗和猫咪不同的治疗方法和治疗的持续时间，以便提出更准确的建议。出于同样的目的，需要研究制定采集临床样本和判读培养结果的标准做法。